0: Conta essa história aí, brother. Madre Teresa de Calcuta. Vamos lá! bom Bonchavio que é o nome dela é isso? Agne Bons... Agne... Até Agne Fala três vezes. Agne Gonche Bonchavio, Agne, gonche boncha Agne gonche boncha Olha só,
1: olha só.
0: Obrigado, foda-se. <risos> Essa linguinha aqui chupou muita caneta no fono, hum. meu irmão. Esse hum. moleque aqui é brabo. Ela nasceu no dia 26 de agosto de 1910, onde hoje é Macedônia. Olha que Doriano. Ah, nasceu é no norte demais, da né? Grécia. Pô, Macedônia é... Na real, a Grécia é toda, né? Um ah, Greg,
1: bonito. tem os pais, é bonito demais, né?
0: Justamente, justamente. Os pais dessa nossa querida, Madre Tereza de Calcutá, é, eu, quando era criança, eu pensava que de Qualcutá, eu real achava, tipo, Qualcutá. Não te culpo, não te culpo. Criança gente. pode, né? Criança pode. Pode, pode. Bem, Não
1: tudo, mas pode.
0: Os pais da nossa querida de Qualcutá, alguma coisa, eram albaneses e ela não era uma menina rica. Hum. Não era mina com grana, não era mina, Ela era mina humilde. Estudou em colégio público a vida inteira. Só ali trampando com a molecada na moral ali, estudando em colégio público. Tá difícil, todo mundo sabe como é que é o Rio de Janeiro. E aí, aos 18 anos, ela já falou tipo o seguinte. Putz, na real mesmo, ok, tá, estudar, maneiro, uou, irado. Ah, ok, pô, a Grécia tem as praias bonitas, maneiro. Mas o meu bagulho é Cristo, velho. Meu bagulho ah, é
1: catolicismo, mano. Agora eu me encontrei no personagem.
0: Agora, agora você, eu... você se identificou com a nossa querida, é, né?
1: 18 anos bateu isso aí em mim também. É?
0: Bateu. 18. Mas,
1: mas, 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 mas. Eu perambulei, né? Por aí. Daí.
0: E aí encontrou Jesus.
1: Dizem, né? Dizem algumas fábulas que ele me encontrou. Ah, é? É. Tem essa, algumas fábulas religiosas. Mas eu acho que é muito cedo pra gente revelar.
0: Tá muito pra gente revelar, foda. <risos> tá, então, tá bom, então. Tá bom, então, tá cedo, galera. Tá cedo. Tá cedo. Bem, meu querido. Bem, o voto dela. De catolicismo, né? Falava vou ser devota a Cristo, e pam. pam, pam foi lá em, na, em Dublin, na Irlanda, mais especificamente. Que ela foi naquela, num grupinho chamado Irmãs de Nossa Senhora Doloreto. E aí ela se mudou pra lá. A igreja bancava, né? Enfim, os gastos dela lá, aí morava aí na igreja. Eu, né? Aí até eu. <risos> e aí ela começou, tipo assim: não, vou vir pra Cristo e. É isso, foda-se. essa? Hum. E aí, Tune? Desde sempre ela tá lá full Cristo, full Católica. Só que ela sempre falava, porra. Aquela Índia lá, passando várias desgraças lá, vários problemas. E ela sempre quis ajudar os mais pobres. Com caridade, olha que legal!
1: Bonito, bonito, parece bonito. É até agora, até agora, querer ajudar. Eu posso falar que eu quero também, né? Quero ver se
0: fez exatamente. Todo mundo sabe coisa aí, tio De uma tal de Madre Tereza de Calcutá. Aí que não quero ser muito específico, né? Porque né? Ela também gostava muito de pobre, de tal ponto que ela gostava até da pobreza. <risos> Tanto que ela gostava do pobre. O lance da matriz de Calcutá é que essa nossa moçoila, Hum. ela achava, na real, que o que é meio que uma vertente dentro do cristianismo católico, que a pobreza, o sofrimento é uma forma de devoção a Cristo. Devoção. Devoção seria o quê? Submissão, podemos assim dizer. É
1: uma forma de colocar o dispor de Cristo... O que que seria?
0: Não só o dispor, é é uma forma de você, tipo assim... A vida, amigo, a vida dói, você sabe. A vida A vida dói, e a vida dói muito quando você, por exemplo, não almoça. Quando você, por exemplo, não tem onde morar. Quando você, por exemplo, a sua sua família está toda cheia de problemas. A vida dói mais. E se no meio desse turbilhão todo, você olhar e falar... Não, sou católico, sou cristão, tá ligado? Isso é uma forma, é uma demonstração do quê? que você realmente acredita muito naquilo, que você ama muito Jesus nesse, nesse caso, né, especificamente. Uhum. Então, o que, que ela quer dizer? Basicamente, a Madrid de Calcutá é o tipo de pessoa que acha que o sofrimento, que, ah, os problemas da vida e tudo mais, eles servem como um, um, uma forma de se provar para Cristo que você realmente o ama e o segue e tudo mais. Ela vê na desgraça uma oportunidade pra provar a sua fé em Cristo.
1: Ela ela coloca umas rodelas de peso a mais nas barras da academia, porque ela acha que vai te fazer mais forte.
0: Te fazer mais forte, não sei se é adequado, cara. Talvez, levando em consideração, que ela acha que a pessoa vai morrer e vai pro céu... Uhum. Faz sentido, pode ser que ela realmente acreditava nisso, que a galera morria, tá? Isso é uma coisa importante. A Madre de Cacutala tem várias pessoas que criticam ela de vários bagulhos, mas nunca questionaram a sua fé. Uhum. Tá ligado? A fé dela sempre foi um lance que, pelo menos, ninguém viu, né? Algum comentário, alguma coisa que faça a gente questionar que ela não acreditava real mesmo, fusona em Cristo. Aparentemente, uhum. ela realmente era a pessoa que acreditava. Ela provavelmente achava que as pessoas que sofriam... Porque as, eu vou, daqui a pouco eu vou contar umas, umas coisas bizarras. Uhum. As pessoas que sofriam, elas... Se elas fossem pro céu, tava pago. Porque, mano, desde quando eu era criança eu tinha essa, essa mentalidade. assim mano, se eu viver minha vida inteira dentro da igreja, eu vou me fuder. Mas, mano, <risos> 70 anos, 80 anos de vida na igreja, Não tem comparação com a eternidade no céu. É. É muito, vale muito mais a pena isso. É, matemática tá certa. Justamente. Então, ela tinha essa lógica. A diferença é que eu era uma criança. E ela hum. era uma senhora de idade com 70 anos, então defendia isso ainda. Mas calma, Anny, calma que eu não quero aqui só criticar a matéria de Calcutá, não. Vamos contar um pouco da história dela para você entender daqui a pouquinho todos esses pontos que talvez não sejam tão positivos aí. Ela, então, aos 21 anos, em 1931, ela vai fazer voto de pobreza. Então ela vai falar ah. assim, tipo, não vou ficar rica mesmo, o bagulho é ser pobre. Tá
1: bom, ela fez mesmo ela não conseguia evitar dinheiro?
0: Às vezes, né? A pessoa justifica, né? As baralhas. É, é fé. Ó, oh, igual, por exemplo, ela também pode... Ela fez voto de castidade também. Então,
1: outra possível justificativa aí. É, não sei como é que ela... Se ela tinha um corre bom, se ela tinha uns contatos... Às vezes ela gaga,
0: ela gaguejava. E aí se sentia insegura. É, mas...
1: Madre, Tereza, se seu problema é alguma coisa de fala... Coragem, amiga. Onde quer que você esteja, se você reencarnar um dia... Tu vai ficar muito cara porque não acredita nisso. (risos) Vai ficar putaço porque não acredita. Mas Madre, Tereza, me ouve. Onde quer que você esteja, se por acaso um dia você reencarnar e tiver esse mesmo problema, não te coloca pra baixo, Madre, Tereza. Primeiro, tem como tu corrigir esses pequenos Hum. defeitos. E segundo, não é isso que vai te segurar. Vai atrás dos dos teus rapazes, meninas e sonhos, tá bom? Beijo, beijo do Xande. A gente se encontra.
0: (risos) Então vamos viver que um dia a gente se encontra, amada Tereza. Bem, (risos) esse foi o momento mais aleatório do nosso podcast. E não tem problema, Níquel, porque você falou pra ela seguir os sonhos dela. Só que você não levou em consideração uma coisa. Que os sonhos delas eram horríveis, Níquel. Os Não sonhos sei. de você, você sabe, Não você sei. sabe, niga dona amada Tereza de Calcutá, essa bela senhora, ela vai defender o sofrimento dos mais pobres, ela ah, vai criar... Tá <risos> Cara, isso é a coisa mais vil, velho, que você poderia entender Só preciso entender, tu é contra. É, sim, sou contra pobres sofrerem, é isso. Mas,
1: Vitinho, Vitinho, tu viu que é é que é episódio, enfim, é que tu tem o lance da Índia, né, Vitinho?
0: Ah, não, para com isso, cara, para, cara, para. Tá
1: bom, mas tu é contra,
0: independente do
1: país, vou deixar isso aberto. Eu não tô dizendo que tu tem preconceito, mas eu tô só te perguntando, não tô colocando palavras na tua boca.
0: Uhum. Mas tu é contra? É Sim, isso. Né, eu sou contra pobres sofrerem. Independente do país. <risos> Independentemente do país. Que bem. Tá bom. De qualquer forma, essa nossa queridona aí, madrinha, ela daqui a pouco eu falo as coisas ruins que ela fez, ela vai receber o nome de Madre Teresa nesse momento, aos 21 anos, quando fez voto de pobreza, castidade e obediência. Uma pergunta.
1: Por que ela mudou de nome? Como é que tu muda de nome?
0: Ah, cara, dentro da igreja tem uns lances, né? Que você muda João Paulo, esses nomes são tudo nome né? Não é o nome que nasceu. É
1: é real pra ser um nome artístico? Tipo, pra... Sei lá, pra ser mais cat? Ou...
0: (risos) Se o Papa chegar numa reunião... Ah, mas Agni não tá cat? Eu vou rir muito.
1: (risos) (risos) Não, mas tipo... Ou é é aquela parada do tipo... Ah, tu é uma nova pessoa agora porque Jesus tá coladaço em ti.
0: Cara, eu realmente não sei. Realmente não sei. Mas não sou um católico devoto. Mas eu sei que é um lance... Ainda. 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 Mas eu sei que é um lance que rola sempre. Sempre rolou na igreja. Sempre teve essa parada de você mudar de nome. Os papas tudo tem outros nomes, pô. Hum. Nome de papa, nome de santo... Esse bagulho Será é que eles se
1: ofendem se chamar com o nome errado? Será que é Dead Naming se tu chamar a Madre Teresa do nome antigo? Será que vai ficar de cara?
0: Eu acho que é um título, tá ligado? Madre Teresa. Madre Teresa? Então, é, então assim, é mas é como se fosse, entendeu? É um, hum. é um momento na vida que ela deu um passo muito importante quando ela se tornou Madre Teresa. Então se você chama pelo nome antigo, você tá meio que desconsiderando uma coisa muito grande na vida dela. Né? E, tá ah,
1: faz sentido. Eu menos... vou chamar de... É que eu chamava pelo antigo nome. Né? Ah, Antes.
0: entendi, entendi. Antes dela se mas... vender pra mídia.
1: Isso, mas eu vou chamar de materiais a partir de agora. Em respeito... Na de...
0: época do som, mas underground, né? Fazer... Isso, entendi. os primeiros
1: dois discos dela.
0: Antes de ela usar o autotune. Entendi. Quando foi no Luciano Huck, meu amigo, pra mim acabou aquilo ali. Foi horrível.
1: Quando fez a... Parceria com a Anitta, pra mim acabou.
0: <risos> Inclusive, daí né, você falou de nomes, não querendo fugir muito do tema, já fugindo. A galera chama a mina de Mata Tereza desde sempre, mas pessoas trans, a galera se recusa, né, a chamar pelo nome.
1: Eu, eu acho que o argumento dessas pessoas é que elas nem sabem que a Madre Teresa não é a Madre Teresa, né? <risos>
0: É. Não, 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 não mesmo se, mesmo se você chamar O nome dele é Águia Duvido que chegue Essa patrulha ah, Não, não, não eu vou é chamar Agnes, eu chamar Pelo nome dela Duvido que chegue A patrulha Que chega da galera trans moleque. Duvido, tá maluco Mas muito bem E aí, ok Ela recebeu o nome De Madre de Calcutá E aí, ela foi pra Índia moleque. Ela falou Foda-se, vou pra Índia Começou dar aula assim Que eu pode fazer piada De aula de história E geografia Num colégio uhum. pequenininho Lá na cidade de Calcutá Daí que veio o nome E começou a dar aula pra pequenos aluninhos, cinco ali, seis aluninhos, sete aluninhos, bonitinho. E aí, meu amigo, já tava com, tipo, centenas de alunos. A escola cresceu muito, era De graça, né? Abriu um cursinho pré-vestibular e ficou rico. (risos) Cidadinha é, né? Descomplica, mata e tereza Cidadinha
1: é, né, tu que tu que é da, da máfia?
0: Ah, eu sou da, eu sou da máfia, do cursinho Não, mas o, o curs, cursinho para vestibular não é uma parada da dá muito dinheiro Cara, de, então, eu já trabalhei em alguns cursinhos que fecharam, tá ligado? É oh, e... tá azarado <risos> isso que eu ia falar, agora que eu disse Agora que eu disse, hum, espera um pouquinho Talvez a culpa seja minha Não, mas é, é porque Acho que depende muito do rolê, né? Tipo, é um lance que pode, tem um exponencial Tem como se crescer Mas é muito lance de localização Isso é muito Hum. importante E óbvio né, tem que fazer um trabalho bom e tal Tem uns cursos que são muito grandes Muitos cursinhos pré vestibular
1: Então falar que cursinho dá dinheiro é a mesma coisa que falar que academia
0: dá dinheiro É, eu acho que é bem parecido
1: Tem umas que sim, tem umas que não Não existe regra pra essa porra
0: É, e a galera só pega os exemplos positivos Pra né, justificar ali a parada Pra fazer Tá bom,
1: entendi não é. precisa ser tão grosso.
0: Ah, fui muito grosso? <risos>
1: não, mas tô sozinho, não precisava ser.
0: <risos> não, é uma informação completamente é. sem contexto. Que não, mas, sei lá, fica aí, né? <risos> muito bem, Tio Nigo. O podcast cada vez vai perdendo a lógica, né? Os diálogos... <risos> eu quero fora.
1: que tu me chame de, de outro nome.
0: Ah, é. Nigo. Né? Qual
1: nome eu vou te chamar? De Vitor, para deixar confuso o podcast. <risos> Mas pro ouvinte, o ouvinte mais recente não entender nada. Eu quero deixar que de Vitor e eu vou te chamar de Vitor também. Eu nem vou te chamar de Nickel para não facilitar. Tá para ele não achar, a gente só trocou. Não, você os
0: dois, Vitor. Tá bom, amigo. Então a, a sua ideia é deixar o podcast mais confuso possível.
1: É que eu quero... Eu sou id, né? Eu não sei se eu falei. Eu sou muito underground. E aí eu, eu vejo aquele tiny desk. Aí eu fico muito alternativo e eu quero deixar o podcast muito inclusive as capas vão ser preto e branco quando vocês chegam a te avisar
0: com aquela, com aquele, aquele em vez de ser o widescreen, é né, menorzinho assim, tá
1: ligado? É. e vai vai sair do Spotify, só vai ter no SoundCloud
0: vai ter no um Trama Virtual você é, vai é. Vir. vou botar no puro e Volume <risos> Que coisa idiota. Ah, muito bem. Nada a ver com o tempo, com nada. <risos> ah, <risos> cinco minutos. fala aí então,
1: se tu quer dar aula. É, tá perfeito.
0: Tá bom, vamos lá. E aí, ok. Tioninho, que ela virou diretora da escola. E aí ela, em 1946, ela falou o seguinte. Putz, Sebrada, na moral. Dá aula pras crianças maneiraços. Educar a molecada. Uh, foda. Mas meu bagulho é Jesus. Meu uhum. bagulho é Cristo. É catolicismo. E ela vai fundar um grupo. É isso que pessoa empolgada faz. Ela funda um grupo chamado Missionárias da Caridade. E esse Dona grupo meu. das missionárias da caridade vão começar a ajudar os mais pobres, né? Aí. E aí vão ajudar em hospital, vão ajudar dando aula mesmo, né? Então ela vai contratar uma galera, só com doação nesse momento que ela recebia da galera aleatória. Só que... aí, inclusive, quando ela fez esse grupo de missionárias, ela fez um curso de enfermagem. Aí. E também se tornou oficialmente indiana, que ela ganhou a nacionalidade. Um beijo finalidade. pra todos os profissionais da saúde. E aí, tio Nigo, dois, di... dois anos depois... A igreja católica olhou pra ela e falou, porra, missionária, estamos juntos, vocês são pica. E então vocês agora vão fazer parte da igreja, de uma carimbada, assim, pá, parabéns. E aí se tornou congregação das missionárias da caridade, tá ligado? Então virou um lance parte da igreja.
1: E aí, pa- paga uma porcentagem, um licenciamento, como é que...
0: Então, é o um esquema de pirâmide? Não, 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 olha só. Ninguém sabe exatamente como é que funciona os números, né? Tipo, essas paradas. Mas... Alguém sabe, né? É alguém, alguém sabe. Sabe. é, alguém sabe. Mas, com certeza, fez parte, então, tinha o um selo de qualidade de igreja católica ali, tá ligado? é um esse... lance, né? É muito, muito grande. Pô, é, é relevante porque... E eu acho que se é uma parada
1: sancionada pelo Papa, pra quem é católico, é uma outra parada. Tipo, até os das que a gente fez episódio de exorcismo. Hum. Se tu é o, se tem um cara que faz frila de exorcismo <risos> e é só o cara, acho que a galera não paga muito pau Agora, se tu, pô, eu sou da, da
0: igreja. É um serinho de qualidade. Sim, sim, justamente. E será que a igreja, tipo, vende só o, o, o selo? Tá ligado? Uma Ah. galera que chega lá, uma... Nós vamos aqui, o bonde dos do bem. Ah, bonde dos (risos) do bem. E aí, então, vocês... Eu quero quero ter o selo da igreja. igreja, então, porra, Ah, 40 mil Deve ter gente, deve
1: ter pessoas... Existem corruptos em todas as esferas, Vitor Soares. Não vai acreditar. Até políticos, existem políticos corruptos.
0: Não, eles não, né? Eles
1: não. Então, certamente, tem alguém da da igreja que consegue até uma carteira de motorista, se tu quiser. Pra te dirigir o um Papa Móvel, aquele.
0: <risos> Caralho, que, que, que porra de, de, de concurso público deve ser, né, cara? Você se, se, só tem uma pessoa que dirige. Sou motorista de Papa Móvel. <risos> Imagina, moleque, a reunião, tá ligado? De sete do, do mundo inteiro se encontrando. Ah, cara, que maneiro. Papa Móvel ah, maneiro, né, cara? Papa Móvel. Eu, porra,
1: velho, eu queria dar... Isso é um... Porra, velho, eu quero ser Papa hoje. Tô pensando... Esse pai é meio legal ser papa.
0: esse é o seu próximo plano, então
1: É, é baby steps, né? Entendi, Eu vou... entendi Eu tinha falado contigo de virar santo Mas ser uh-huh. papa esse pai é mais legal
0: Entendi, mas é antes ou depois de virar presidente? Não,
1: depois, né? Tá. Presidente, presidente, pô Que o papa é presidente Dos católicos de todo mundo, né, cara?
0: Entendi, entendi O
1: papa tem mais poder
0: Tem, tem, concordo Muito bem, Tio Aí, né, quando ganhou o selinho de qualidade Igreja Católica Queimando mulheres em fogueiras desde a Idade Média É o o slogan deles O grupo cresceu muito o grupo de, da congregação das missionárias da caridade. E aí, meu amigo, criou várias escolas, vários hospitais. E aí também ajudou pessoas que estavam com fome. Também começou a distribuir uns rangos aí. E em poucos anos, a congregação já estava rodando o mundo inteiro. E aí, cara, por conta dessas suas atitudes, em 1979, ela recebeu um prêmio Nobel. Olha que bravo. Ah,
1: isso também deve ser bom, né? Imagina as portas que abre
0: É o último do, do, do seu plano ou você vai é mais que
1: é intermediário. É entre presidente e virar papa.
0: Nobelzinho. Sim. Porra,
1: velho, imagina ganhar um prêmio, tipo, Nobel. É Nobel ou Nobel? Será, mano? Era um cara, né? Ah,
0: é verdade. Era
1: um cara, né, que deixou todo o dinheiro pra isso, né? Não era uma parada
0: assim? É, eu não sei como é que é a história, mas eu sei que um problema. Vai brother. ter um
1: episódio, você ouvinte. Ficou na dúvida? Não dá a Wikipedia, porque é de lá que a gente vai tirar a pauta. <risos>
0: É difícil, galera, pesquisar.
1: É, segura aí, não pesquisa. Fica burro pra gente, por favor. Precisa do play de vocês. O ouvinte
0: bom é o um ouvinte que se emburrece, né, pra ouvir o episódio.
1: E te, eu vi ouvi uns ouvintes... Ouvinte, ouvinte co, co, compartilha o episódio, me deixa muito feliz, né, no, no Instagram. E aí teve uma que dando dica, pô, escutem e tal. E aí ela falou que tinha um humor muito inteligente. <risos>
0: E corta pra você falando. Não, não, prêmio Nobel é antes de ser presidente ou depois. Não, eu tô vendo aqui intermediário.
1: Cara, eu tenho água na cabeça.
0: Eu... O cérebro do moleque é liquefato. <risos> É uma massa de empada que <risos> eu Ah, cara, eu tenho, ó.
1: Minha maturidade é tipo 13 pra 14. Eu tô do 13 pra 14. Eu não tô de 14 certinho ainda. Ah, eu, fiquei, eu achei muito engraçado, velho. Ah, os caras têm um monte um, muito inteligente. Ai, cara.
0: Você muito... tá me sentindo que... mal, cara. Será que a gente, será que a gente é, uma, é uma fraude,
1: cara? Eu fico muita vergonha, porque tem uma galera que fala com a gente, velho, que é tipo uns advogados. Isso,
0: moleque! Ai, um,
1: uns médicos, uns um cirurgião, uns caras que estudaram mais de... Duas semanas,
0: assim. <risos> que é o máximo que você conseguir estudar sobre água,
1: né? Não, na real não fico... mas na, Sempre quando eu olho e o cara é, sei lá, embaixador, eu, eu fico, caraca, que cara tá fazendo estudando podcast? Tipo...
0: É que o no nosso podcast, Nico, né, ele é de, de história, lógico, de historinha, tem de uma delícia que eu é né? Inteligente. Só que é de bobeça, você fazendo piadinha... É comentário auto-depreciativo constantemente. É um monte de, de bobinha, entendeu? Então tem bastante humor aqui também. Então é um podcast hum. de humor. Nós somos a, a privada intelectual, tá tu, ligado? Mas eu, tu fica com vergonha quando tem umas pessoas que parecem Não, muito não, não tenho não. Eu, eu enxergo... Eu, não, 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 falando sério. Eu honestamente enxergo como se a gente... Não sei se a gente consegue, de fato, isso. Mas a gente ser a parada mais... Ser de humor, mas não ser um humor pastelão. Tá ligado? E é um lance que eu não vejo tanto.
1: Eu tenho muito ba- baixa estima. Eu fico pensando, por que, que esse cara tá fazendo? o que, que essa mina tá fazendo escutando isso?
0: Entendi, entendi. Mas é só, aí, aí, é, aí é terapia. Aí não tem... É, eu tô
1: fazendo, Vitor. Vou pra quarta sessão, Vitor. Quarta? Quarta? Eu tô xarope, tirou, eu tô curado tirou.
0: já. Tirou. tô curado. <risos> tô curado,
1: eu tô... Até ela tem que anotar as coisas pra que a minha mãe fala pra ela. Entendi. Vai ser
0: legal. Inclu... É, eu, eu também tô, 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 tô na terceira. Tá na
1: terceira? Tá na terceira? Ah, imagina, coitadinha.
0: É um cara ou uma brother? É um brother, um É um brother? Moleque de boi. Pô, gente.
1: paga insalubridade pro louco. <risos>
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus,
1: um vôr inteligente. Vamos o lá, um vôr <risos> maduro. <risos> refinado. Ai, meu Deus. Os intelectuais.
0: Mas voltando aqui, né? Então, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. O um foi o próprio João Paulo, o João Paulo que é o, hum. o papa, né? Aquele papa... Acho que os três papas atrás, assim. Aquele uhum. que tomou facada, né? Esse, João uhum. Paulo. Ele botou ela como embaixadora do Papa pelo mundo. Então, a moral já estava altíssima. Aí ela começou a ganhar prêmio dos Estados Unidos, prêmio da União Soviética, porque estava rolando Guerra Fria. E aí, em 1997, ela sofreu um ataque cardíaco, o terceiro dela, e ela falece. Olha que
1: triste. Pediu tristeza. música, pediu música. três é que, que, que ano ela morreu? 1997.
0: Algum comentário sobre o Grêmio?
1: Campeão do, do Brasileiro, mas não, não. Agora não sei se o Brasileiro foi 96 <risos> ou 97, mas tudo bem.
0: Tá bom, a gente, a gente perdoa. De qualquer forma, depois que a tia morreu, ela foi beatificada em 2003 e canonizada em 2016. Virou santa. Qual a diferença entre ser beatificado e canonizada? Eu acho que é uma hierarquia, mas eu não sei qual é a diferença de fato.
1: Eu achei que era a mesma coisa, cara.
0: Tô lendo aqui, ó. é o, A beatificação é quando o, ba, o Papa chama alguém em Beato. Beato não é aquelas criancinhas? Ah, e você já tá em outro nível de pergunta. Ó, a pessoa... Quem é atribuído a Beato se encontra no paraíso em estado de beatitude e pode interceder por aqueles que lhe recorre, recorrem em oração. Você ganha um poder, velho. Ah,
1: véio. estagiário de... Estagiário de, de santo, na real. Né?
0: Será? É,
1: tu faz o trampo, mas não é santo. <risos> tipo, tu vai fazer o trampo do cara.
0: É, eu acho que você... Eu acho que é só o nível, tipo, de santo, assim, nível 1. Um.
1: Supomos que a Madre Teresa foi beatificada. Aí eu rezo pra ela, ah Matriz, salva salva meu, sei lá Cachorro. meu fogão que estragou ah, ela ia ter que fazer, o me... não ia ter que fazer mas ela é supostamente é o mesmo trampo né? ela, vai... ela ia
0: ouvir, ela ia ouvir
1: então, é, é só um santo sem
0: o, é um estagiário de santo não, não, eu acho que isso aí é um poder que o santo tem é uma skill só, mas ela faz ela obedece, ela só ouve as orações não, não, ela, ela pode fazer, ela pode recorrer ela pode interceder então... Entendeu? Não, mas o santo não é só isso, o santo ele é um monte de coisa, o santo é um... O que, babel...
1: que o santo faz, cara, de diferente? Cara... Ele vai ouvir e interceder também, se eu pedir pra ele consertar o fogão.
0: Ah, velho, eu, eu acho que o santo, ele é um cara com mais poderes e tem mais magia. A beatificação, ele só tem uma, uma primeira magia. tá De qualquer forma, tio Nico, eu não falei do lado Obiscu da dona Madre Tereza. Suposto que lá Suposta Madre Tereza. Olha só, Nick. O que aconteceu? Muita gente como o jornalista Christopher Hitchens. Ele escreveu o seguinte sobre ela. Uma fundamentalista religiosa, uma agente política, uma pregadora primitiva e uma cúmplice dos poderes mundanos. Hum. tá nervoso? Duras críticas. Duras. duras críticas, duríssimas, ele se baseou, não só ele se baseou, né? ele se baseou em um monte de literatura, mas em 1994 lançou um documentário chamado Madre Teresa de Calcutá, Anjo do Inferno, esse nome é bom demais, esse né? nome é bom. é bom, o pessoal pensa assim, a gente tem que ser direto, é. como é que a gente faz pra é, ser esse nome,
1: esse nome tu não deixa dúvida né
0: que ela... O que será que vai ser dito aqui, né? É, ele, ele não gosta dela, ele não gosta. De qualquer forma, né, o que, que a galera fala? Esse jornalista e muitos outros, eu vou falar de alguns aqui, dizem que ela era uma fanática, fanática religiosa e amiga de ditador também. Ela, hum. Vários ditadores, inclusive do Haiti e outros, eles davam uma o grana ditador, pra ela. Ditador,
1: gente boa ou ditador? Como assim? Aquelas amigas, ela era amiga, ela fazia favor pra eles? eles Não, só... é porque
0: ela era uma figura com influência, né? E aí, se o ditador chegar a virar brother, a galera católica que segue ele fala, ah, então ele é legal. Que deve ser foda se tu é
1: amigo de alguém, essa pessoa vira ditadora, né? Imagina que estranho, foda. Deve ser um clima... Deve dar um, um clima estranho, né?
0: Qual é a pior coisa que um amigo seu já fez? <risos> Puxa, coisa pesadíssima <risos> do nada.
1: Não podia liberar um, uma galera aí?
0: Uma é, vida? exatamente. Não, não, não. Eu acho que você perde amizade, porra, negra. Né? Que isso?
1: Eu tô pensando quais os meus amigos... Eu acho que seriam um ditador menos maligno. Hum. Mas eu acho que tem a, tem a parada do poder, né? É, que o poder é corrompido. uma merda. Acho que se tu vira um ditador... Fora eu, eu não confio em ninguém pra ser ditador
0: Ah, e você tem esse plano, né?
1: Tem também Mas isso aí eu não quero revelar Porque assusta muita gente né? <risos> não sei porquê A palavra ditador é muito carregada
0: <risos> Tá bom, né? O preconceito, né? O preconceito é, destrói, Eu que mano. sei,
1: eu que sei Eu sofro da pele
0: é duro, é duro <risos> Enfim, é, os médicos da Índia não curtiam o trampo dela Falava que ela não dava apoio médico às pessoas doentes Que estavam, né, nas casas que ela construiu com o dinheiro da congregação Ela fala, a galera falava que ela constantemente dava analgésicos mais fracos Propositalmente pra galera... Melhorar um pouquinho, mas não se resolver, não curar. Só pra ficar mais um tempinho ali? Isso, justamente. Mas, assim, o tratamento nem higiene básica tinha, tá ligado? O que faz muita gente é. dizer que é tortura. Tipo, considerar, né? classificar como tortura o tratamento dessas casas da Madre Teresa de Calcutá. Olha que daria, né? Que
1: louco isso, né? Porque ela é o nome, pra mim, de bondade. Isso. E até ela é questionável. É porque. Acredito um bem questionável. Sim,
0: né? mas eu acho que o lance dela é, é, um, é um clássico lance de. Se alguém. igual quando uma, uma empresa manda, faz uma campanha de marketing e começa com a seguinte frase: O bem venceu, tá ligado? Isso daí, é. cara, eu não acredito em quem confia em si demais, tá ligado? Porque eu acho que é, é uma puta oportunidade pra você cegar tá ligado? Você tem sempre que ter um um, um pezinho pra trás pra questionar o que você tá fazendo e tudo mais, porque, se não me engano, foi o Stephen Hawking que falou isso, que é aquele cara tetraplégico, que ele falou, tipo assim, o inimigo do conhecimento não é a ignorância, e sim a ilusão do conhecimento. Então, quando você acha que sabe, no caso, porra, ela como uma católica fervorosa, ela com certeza, ela tinha certeza que ela sabia de um monte de coisa, ela acaba sendo uma pessoa bem, 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 né, inimiga do conhecimento. Mas é, parece, sei
1: lá, velho, uma parada contrária O lance do, de tu não ter certeza e ter fé, né? Se bem que eu acredito que tu possa ter fé e não ter certeza nas coisas, mas tu tem que ter meio que uma certeza, pelo menos, de que existe um poder maior, que existe um Deus, que existe e que tu tá fazendo bem. Como é que ela ia duvidar disso e fazer qualquer coisa? O
0: problema, cara, é que a religiosidade é justamente a falta de dúvida. Tá ligado? E a fé é a falta de dúvida, é o oposto da dúvida. Tu acha? Não, que... Ninva. Né? Ah,
1: não, não. Tu, tu acha que o Papa, sei lá, o cara, um, uns caras que são as figuras religiosas que todo mundo lá é uma figura religiosa pra caralho? Tu acha que ele não tem dúvidas? Eu
0: acho que ele tem, e ele esmaga elas junto com aquele olhar estranho que o tio deu pra eles no churrasco, quando eles eram crianças. Tá esconde ali dentro, finge que nunca rolou, que não tem isso e é justamente essa capacidade de guardar as dúvidas e esconder as dúvidas num lugar que é intocável, que faz a pessoa conseguir ser uma boa religiosa tá ligado?
1: de repente talvez não seja guardar mas seja... reprimir, suprimir não, não, racionalizar de forma aceitável, do tipo eu tenho dúvidas uh, se esse meu Deus que, que eu acredito existe, mas eu racionalizo que Essa dúvida talvez seja uma forma dele me testar Ou talvez seja algo que eu nunca vou deixar de ter Que tá intrínseco à vida humana E aí ele, ele, tipo,
0: racionaliza a dúvida e segue em frente Entendi, entendi, entendi O problema disso é que se você chega em conclusões Que o cérebro humano não consegue resolver É fé, tá ligado? O que é fé? a fé é é, é um lugar que nosso cérebro não não consegue calcular não consegue pensar e racionalizar por exemplo, aquela velha história que eu já te falei, Deus pode tudo sim Então, Deus pode levantar uma pedra que nem ele mesmo... Deus pode tudo, e Deus sabe de tudo, e Deus vê tudo. Então, sim, vamos supor, desse Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus consegue fazer uma pedra que nem ele consegue levantar? E aí você me responde, opa, então isso é uma prova que não existe o Deus, né? E tal. Na verdade, isso é uma prova que Deus não tem como você raciocinar sobre Deus. Entendeu? Hum. Não tem como. Talvez exista uma lógica para, para Deus e pra o que for superior a nós, nessa minha afirmação. E tem uma resposta. Assim como, por exemplo, pro meu cachorro, eu não consigo ensinar economia, tá Já tentou? Eu já tentei, ela é bem burra. Ou tu não sabe ensinar. É, é verdade. Eu mandei um zau ao, 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 ao mal. Assim. Existe
1: a explicação que Deus pode sim criar uma pedra que nem ele mesmo possa levantar, e depois ele pode sim levantar, porque na época que ele criou, ele não podia levantar, e por isso que ele inventou o tempo.
0: <risos> que isso,
1: cara? Sacou? O tempo, o tempo foi a forma de Deus criar uma pedra que ele não poderia levantar e depois conseguir levantar. Foi lhe dar. Ele achou uma brecha no sistema para ele conseguir fazer o, o enigma
0: da Mas pedra. Mas não é uma brecha, cara. É, é aí que tá. O deus, é o deus monoteísta, ele é o criador de tudo, velho. É um conceito muito perturbador. É um conceito muito grande. Porque os deuses politeístas, eles eram tipo assim: brother, caí aqui no mundo, ah, fez um é, planeta, mas... tá ligado? Tipo, é um lance. Tá,
1: mas só tinha. A diferença é que tinha um trelo. E eles se organizavam e uns faziam, <risos> faziam as coisas e os outros.
0: O deus monoteísta, cara, ele criou o trelo. Você acha que. tá ligado? É, é uma coisa muito. E aí, quem criou ele pra criar o trelo? Tipo, é um lance muito irraciocinável. Por isso que entra a hum. fé. Que, tipo assim, por mais que eu não consiga conceber logicamente esse conceito, eu abro mão disso, que não não, não consigo, e eu vou aceitar. Porque é isso que eu sinto. Tem fé em alguma coisa? Tenho fé... Eu tenho fé que amanhã o sol vai nascer. Mas não tenho certeza. Hum. É a coisa que eu mais tenho fé. Isso é uma frase do David Hume, um filósofo, que fala justamente isso. Ele fala, tipo assim, eu eu tenho quase certeza que o sol vai nascer amanhã. Tenho fé nisso. Mas certeza 100% não. Não nasceu ainda. Mas aí tu tá pensando fé como uma quase certeza de algo, né? Não, a fé é uma coisa que você espera. Todo mundo tem fé, Nick, todo mundo tem fé. Por exemplo, se eu fizer mil experimentos... Já falei isso com você em algum episódio. Mil experimentos tentando entender por que que caiu o meu celular no chão, eu eu posso fazer infinitos experimentos que eu eu posso ter dúvidas ainda, sabe? Por que daquilo ali. Posso fazer milhões. Então eu preciso de um pouquinho de fé, tá ligado? Pra falar... Putz, mano, já é o milionésimo teste que eu tô fazendo... Eu acho que foi a gravidade... Tá ligado? Uhum. Eu preciso ter fé... E esse eu acho que foi... Baseando-se em números e tal... É fé... Esse é o grande lance... Para o, o, o religioso Que tem mais fé Esse momento vem muito antes Tipo, eu tô sentindo aqui um negócio E falo, pô, é fé, Deus Tipo, eu posso estar tá sentindo Eu posso falar, pô, talvez é porque eu comi um bagulho estragado Entendeu? Porque eu tenho menos fé do que a, a pessoa Que já relaciona com Deus Tá chovendo, ah, foi Deus que fez a chuva A pessoa que tem mais fé chegou nessa conclusão Eu já falo, pô, mas será que não é o, o atrito das nuvens? Eu tenho menos fé
1: Eu acho que eu sou supersticioso, cara hum. Eu acho que eu sei umas palavras que vão acontecer assim do tipo, hum. coisas aleatórias, do tipo assim... Coisas muito... Desde apostar no site da KTO.
0: <risos> Publizinha isto assim.
1: Não, até umas paradas muito aleatórias, assim, tipo... Que eu acho que vai acontecer umas paradas...
0: Lance meio mediúnico, assim.
1: É, eu acho que eu sou meio supersticioso com as paradas.
0: É, a minha mina, ela acredita nesses bagulho e tal, minha mulher. E ela tem essa vibe de mediunidade, sim. Que ela fala, né? Que ela, ela hum. em vez de quando ela sonha... E, e, e a galera aqui que é médium... Eu tenho uns amigos meus... Que, que, que também dizem isso. E fala que, tipo, tem um momento que você aceita ou não a parada. Uhum. Tá ligado? Então tem gente que, tipo assim, começa a descobrir uns bagulhos. Quando a criança sonha que viu não sei o que, no dia seguinte o bagulho tá lá. é Essa parada assim, nesse nível. Se você abraçar isso, você pode sonar um médiumzão brabo. Mas se você ficar com medo, né? Às vezes é medo. Você consegue acabar e abafar aquilo também.
1: É, minha vida tem umas paradas de coincidência muito louca, assim. Mas você não acha estatístico? Às vezes sim, cara, mas. Às vezes é meio estranho, assim. Às vezes é muito. É muito preciso. Hum, como assim? Ah, um exemplo muito. Tem o Edu Mendes, que é um cara que tem um podcast, uhum. Brothers
0: Desastre Projeto Mendes,
1: né? O Isso, Projeto Mendes. A gente trampava junto. E, e esse é só um exemplo de coisa que às vezes acontece comigo e é muito estranho. E ele chegou pra mim, ele, ele é ator, ele tá fazendo uma peça de teatro, cara, no Teatro do Bourbon, lá aqui em Porto Alegre, que é gigantesco, assim, sei lá. 3 mil pessoas. Ele chegou pra mim, e aí, meu, vou fazer a peça na, na terça-feira. Porra, velho, cara, que tu muito vá com tua mina. Eu olhei pra ele e falei, eu só vou se o ingresso for 34A. E era a porra do igreja que eu tava com os <risos> E querer. tipo, às vezes acontece umas coisas meio assim, meio muito, muito aleatória. E foi muito legal a cara dele. Sabe? Porque se ela agressar no bolso, não tinha tirado bolso. E esse tipo de parada, assim, tipo, às vezes acontecem umas coisas comigo, mas eu, eu. Obviamente, obviamente não, mas eu sou menos 35 religioso. Mas às vezes eu falo que vai acontecer umas paradas e acontece. Ou às vezes eu adivinho umas coisas e acontece. E às vezes eu sei, tipo... porra velho, eu sei que vai acontecer uma parada muito estranha comigo hoje. E vai acontecer... Não que não seja de estatística de estar tá lá, mas é só bastante, sabe?
0: Entendi. É, cara, eu, eu não nego em momento algum. Acho importante, por mais que eu seja ateuzão. Ia, yeah, ateu... Ah, eu, eu É, eu... <risos> Quero ver quando
1: estiver queimando, né, cara? <risos> é,
0: justamente. Quero
1: ver pegando fogo lá, pegando, derretendo teus pés. <risos> Você vai
0: estar muito mais do que eu fiz, pode certeza.
1: Eu não... Na... Eu? Cara, eu tô de boa. Isso eu tô tranquilo. <risos> tá bom,
0: então. Isso Tá bom, então. Mas olha só, eu não, eu não tô negando a possibilidade de existir coisas acima de nós. Na real, eu acho bem provável que existam coisas maiores do que, nós, que a gente consegue, consiga conceber. Porque constantemente a tecnologia descobre coisas que a gente não conseguia ver, entendeu? Sobre o uhum. mundo. Você acha que a gente conseguiria saber o que, que é átomo, tá ligado? Uhum. O que, que é micróbio, o que, que Até é... Até hoje eu não sei. <risos> Essas paradas que que a olho nu a gente jamais conseguiria entender. E aí a gente tenta meio que burlar chegando, né? Quebrando Ah, essa barreira lógica e descobrindo mais sobre o universo em volta da gente.
1: Que merda. Eu não quero viver pra sempre, mas às vezes eu quero porque é muito foda estar com a sensação que a gente tá numa época muito medieval, assim. E como a gente vai se sentir ignorante daqui a, a, tipo, mil anos, sabe?
0: Ah, mil anos é muito longe. Então, cara,
1: imagina mil anos, cara. Quando passar mil anos, imagina a gente explicando o que a gente estava fazendo, que a gente estava fazendo, fazendo um podcast. Ah, os caras vão é rir, que...
0: caralho, eles eram foda.
1: É, os caras falavam há mil anos atrás.
0: É, pode crer, justamente. Eles
1: comunicavam através da fala. Os caras usavam um negócio chamado computador, velho. Os caras comiam há mil anos atrás. É uma parada que vocês não eles vão matavam entender. Matavam animais.
0: Existiam animais? Existiam.
1: Existia a morte, saca? Tipo. Eu queria... Às vezes eu queria viver pra sempre pra ver com o que, que se torna absurdo e o que permanece, né? Só
0: pra mandar no final, eu avisei, né? É <risos> isso, isso aí. Não, do
1: tipo, a gente achar que daqui a mil anos vai ser super diferente e vai ter ferro de passar ainda, sabe?
0: <risos> Várias coisas assim acontecem, né? É, velho, não evolui, sei lá.
1: Tô curioso pra... Ainda bem que, que eu vou viver pra sempre.
0: E você sabe, né, que de repente depois de ser presidente, depois de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, depois de virar papa e quem sabe depois de virar santo... Você pode tentar congelar o seu corpo. Ah, eu quero. Congelar, eu quero. congelazão. Aí depois, galera, sem aninho, quanto que tá? Junta a grana, paga a empresa. Tá ligado? E. Ah, se... Só meus pés. E... <risos> Quero congelar
1: só meus pés Eu não vou ter dinheiro pro resto
0: Só de saber que meu pé tá mil anos no futuro Eu já fico feliz Já morro
1: tranquilo Mas eu vou deixar só meus, os meu, meus dois pés E aí, cara, vocês veem o que vocês fazem com isso depois
0: Vê se consiga a promoção de cérebro junto, né? Te lembra?
1: Te a faz uns anos atrás aí Que descongelou o cérebro de todo mundo, lembra? Não, tem uma, tem uma empresa que cobra assim, pra... faz isso, é e, e faltou luz, ou, ou tipo, estragou o gerador. Matou a galera? Não, não matou, tava morto, mas as cabeças descongelaram de uma galera. Caralho. Estragou não deu não dá mais para não funciona mais. Dinheiro esse dinheiro foi mal investido, né? <risos> Já
0: ninguém tava contou, mais, investido. ninguém contou com roubar o cabo.
1: <risos> é, roubar os cabos da net. Tipo, já tava ruim ele tu vai gastar vivo para o negócio que tu vai estar tá morto, mas pô, tem esperançazinha de religarem. E aí os caras roubam os cabo da net e o cara <risos> e descongela aquele aguaceiro com cheiro de cadáver.
0: Tá Tá louco. Ai, menino, mas voltando, cara, pra nossa querida Madre Teresa de Calcutá, porque a gente tá, tá viajando um pouquinho só nesse episódio. Não, né? não tá. Verdade, eu não estou, não. Bem, ela, pra quem tá com dúvida, né, de, pô, Vitor, será que você não tá exagerando, vi Tá bom, então eu vou falar as frases dela mesmo. Ela disse o seguinte uma vez. É a mais bela dádiva para uma pessoa que ela possa conhecer os sofrimentos de Cristo. Começou, tipo, estranho. Já começou. Estranho a, isso, yeah, né? Sofr- Conhecer o sofrimento. Outra frase que ela disse. Acho que o mundo está sendo ajudado pelo sofrimento dos pobres. Ah, isso aí também. <risos> isso aí também. <risos> Você também acha, você também acha? Ah, eu tenho que concordar né? <risos> Você sente, Henrique, né, você sente que o pobre sofrendo É o PIB batendo no teto Era isso Ah,
1: não, é, o, é a iluminação, é a paz chegando pra eles, né Entendi, entendi Caralho, não, isso, é, isso é, coi, é coisa de gente ruim, né, meu É coisa de gente desgraçada, né
0: Pessoas ruins não são pessoas que, que, que se vestem com o vilão da Marvel, tá ligado Pessoas ruins são pessoas que estão fazendo, que acreditam muito no bem Pode demais, claramente passou do limite do acredito, tá ligado se fosse o bagulho da Marvel, de se vestir ia ser mais legal, né? Porra, ia ser, com certeza.
1: Imagina a super a Madre Teresa de Calcutá com umas, sei lá, com umas espadas <risos> e com uma roupa foda. Eu, eu ia gostar. E, cara, eu acho que tem, tem coisa aí. Hum. Tem como fazer uma, uma personagem foda do mal com, com tons de freira, sabe?
0: Eu acho que a freira sempre teve esse tom... Místico mesmo, né? tipo É
1: porque é sério. É uma parada séria. É uma parada um pouco obscura até, né? Eu não, eu não associo automaticamente... A, quando eu imagino uma freira, eu não imagino uma freira sorrindo e jogando vôlei. Entendi. Apesar de existir, obviamente, <risos> Sim, né? Sim,
0: lógico. Pá, é um ser humano, né?
1: Mas eu imagino uma, uma freira com giz no quadro negro e xingando alguém. Lembrando que eu estudei em colégio de freira,
0: né? É, cara? Tinha umas freiras assim?
1: Não lembro.
0: <risos> o que... Acabou a luz no cérebro do Níquio. Não,
1: não lembro, não lembro, isso aí tá, tá bloqueado, não lembro. Bloqueado? Não, não lembro, não lembro mesmo, porque eu acho que era um colégio de freira, mas eu acho que eu não tive, eu não lembro de ter tido aula com freiras, só aulas assim muito esporádicas, lembro de ter tido aulas de religião e aulas com os padres, com os caras, mas não lembro de, lembro de poucas freiras, fantasiadas de freira,
0: pá, dando aula. Que doideira, né Nica? Muito louco imaginar é seu passado, hein? Era bom, era bom. Aquela época era boa, né? Bem... Ah, aquilo que era <risos> época. Bem, continuando o momento de frases da nossa querida Mara Tereza de Calcutá. Ela disse assim uma vez, ó. Ela falou assim, preste minha atenção. Desde quando começamos em 1952, na Casa dos Moribundos, que é o nome do lugar que ela cuidava da galera, Casa dos Moribundos. o nome. Porra, maravilhoso. 29 mil pessoas morreram em nossa casa, em Caligat. Que é o nome do, da cidade. É muito bonito ver tantas pessoas morrerem com tanta alegria. <risos> <risos> Vai tomar no cu, irmão. citando nos diz isso, você falou, oh, forçou. Não,
1: não, 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 mas ô, Vitinho. A gente sabe que tem, tem a perspectiva dela aí, né? Hum. Que ela p- pode estar tá vendo, tipo assim, que as pessoas morreram aceitando a morte. E vão e pro céu, não. né? É, não, não necessariamente. Eu acho que não é uma parada só sádica aí.
0: Não, eu também não acho que isso seja é só sádico. E eu acho, inclusive, que as pessoas sádicas, elas são menos. têm menos possibilidade de cometer maldade quanto a pessoa dessa, velho. Hum. Tá ligado? Eu acho que essa pessoa é o pior tipo de gente que existe, cara. É o cara que eu vou fazer bem porque eu sei o que é melhor pra você e você vai passar por isso e você. Mas eu não quero. Não, você não sabe o que você quer tá ligado? É hum. aí que dá merda. Mano, nessa casa dos moribundos, que em inglês é House of the Dead, House of the Dead, é o nome do lugar, tá escrito assim no cartaz, estou a caminho do céu. <risos> o cartaz, a pessoa quase morrendo, ela olha pro lado e tô a caminho do céu. Ela, é, é, acho que é isso. Vou, vou morrer, é, mesmo. Vamos lá, né? Justamente. Mas o lance, cara, o principal dessa velha É que ela recebia umas doação, bro. As doação milionária, zona. E, porra, a casa dos moribundos e a congregação toda, as paradas que eles faziam, não parecia de acordo com o bagulho, tá ligado? Não parecia Hum. de acordo com... Não era uma instituição multimilionária. Até hoje, se você pesquisar sobre as as casas da Matriz de Calcutá, bagulho meio... Ah, minimalista, é isso? Não. Não? não, não é, gente, não é, não é. É um M que tem um T e um C junto, assim, tá ligado? É,
1: é, chão, chão cinza, não. cimento queimado. Não, 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 é
0: cimento queimado. Não. não. Ai, tá. caralho. Infelizmente, faltou aí uma, uma galerinha fazendo um marketing brabo, um design brabo. E sobrou gente fazendo lavagem cerebral na nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Mas enfim, Tio Nico, um monte de gente critica que o milagre que ela fez, que é o milagre que fez ela virar virar santa, foi tudo armado, que a pessoa simplesmente se curou naturalmente do tratamento do tumor, que era um tumor de tuberculose, não cancerígeno. Mas isso a galera não fala. É milagrezinho até eu, né? Pois é. E aí, né? É, além disso, também teve um brasileiro, cara. Foi o Marcílio Haddad Andrino, esse brother que nasceu em São Paulo. Ele tava muito mal, ia fazer uma operação. Só que no dia da, da, da cirurgia, o, rolou um problema burocrático e não rolou a cirurgia mais. E aí, a, passou a noite toda, a mãe... Mãe, não. A esposa dele que a Fernanda Nascimento Rocha, começou a rezar pra Madre Tereza. E no dia seguinte, o cara tava curado. Tipo... Ah, é bom. É, e aí ele é um defensor ferrenho dela. E esses dois milagres, porque precisa de dois milagres, isso é importante, você quer virar hum. santo. Pra virar santo, tem que fazer dois milagres, no mínimo, comprovado. Selo da igreja católica, queimando mulheres na... na... Na fogueira desde a Idade Média. Você tem que precisar desse selo. Tá. Não, mas o, o,
1: o segundo milagre aí é incontestável.
0: Incontestável. <risos> tô,
1: tô, pergun- tô perguntando.
0: Não, 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 não. É. O, que é, o que realmente foi uma cura que os médicos não esperavam. Ah, porque o primeiro foi contestável, né? Entendi. É, o, o segundo, o cara foi. Foi incrível. Dormir. O segundo é realmente incrível. Ele tinha hidrocefalia, esse braco. O
1: primeiro milagre é tipo. Cortou o cabelo, né? O primeiro milagre é meio.
0: Não, é um lance brabo. Só que assim, cara, foi a mulher dele que rezou pra Mara Tereza também. Pô, pra
1: ver que o atendimento vem de várias formas. É
0: verdade, quem sabe. Enfim, um monte de gente discorda. Teve um um cubano, o José José Luiz Gonzalez. Vai pra Cuba, então. Ele, ele, em 2008, foi lá na instituição dela e falou assim, mano, aquilo ali é uma violação sistemática dos direitos humanos. Falou que, tipo assim, um funcionário deu deu de comer com uma colher para um paralítico, o cara engasgou e morreu na frente dele. Ele falou que as agulhas eram lavadas com água e usadas novamente, tá ligado? Lá era um bagulho todo zoadaço. Então tem uma galera que não gosta dela. E tem uns livros aqui que eu quero indicar para a gente terminar esse episódio maravilhoso, super para cima, alto astral, que é o Mother Teresa, The Final Verdict do Arup Chatterjee, que é um, um indiano também. E The Missionary Position, Mother Teresa, In Theory and Practice. Que é do Christopher Hitchens mesmo, aquele cara que eu falei no começo. O que, que você achou, Nick?
1: Pra entender, tu acha que ela é o pior tipo de filha da puta? Isso,
0: né? que é o filha da puta que acha que tá fazendo bem. Nada para um um, um filho da puta assim.
1: E pra ela, ela
0: não é uma filha da puta. Não, ela fez o bem. Porque pra ela, os os pobres sofrendo na Índia e morrendo, isso é uma forma da humanidade mostrar devoção a Cristo, tá ligado? lance meio sacrifício humano mesmo, assim. É tipo quando os astecas pegavam um brother, subiam lá na na pirâmide, arrancavam o o fígado e agora os deuses estão felizes, tá ligado? Pra mim é isso.
1: É um espetáculo também, né?
0: (risos) Criança adorava. O pior é que as crianças jogavam (risos) bola com os órgãos das três.
1: Então, pô, numa pirã... Beleza, a gente não concorda visu não visu que... visu com porra não dá para dizer que não era bonito mas a, a mais interesse não tem nenhuma chance hum. de algo se perder na tradução ou ela falou e que não queria dizer isso não é bem assim então tipo chance... na... ah, véio, da puta entendi.
0: entendi. Não, não não é chance tem de ser exagero de um monte de jornalistas diferentes de vários lugares diferentes do, do mundo <risos> entendeu o <risos> que quer dizer né então assim é é, é é porque foi uma galera diferente que foi lá tem um vídeo de uma mina em um vídeo A menina falou, não, eu trampei com ela de de enfermeiro. Eu era enfermeira lá. E aí o moleque tava passando mal, moleque muito pobre. Começou a passar mal e, pô, a gente tava dando analgésico, né? O moleque não sentia muita dor. E aí eu falei, ô, esse moleque tem que ir pro médico, tem que ir pro hospital. E aí a Madre Tereza interviu e falou, não, não, deixa ele aqui e continua com o tratamento. Fica da puta, velho.
1: Não gosto mais
0: tanto dela. (risos) Ah, tio Nigo, então é isso, menino Nickel. Essa é a história da Madre Tereza de Calcutá.
1: Gente ouvintes, a gente fica muito feliz quando vocês seguem a gente lá no Instagram, História pros Brothers, e quando vocês compartilham os episódios. Tem que compartilhar por lá, marcando a gente, História pros Brothers. Pra quem não sabe, a gente tá no YouTube também. Oi, é. é verdade, tá lá, História pros brother também no spotify deezer pode também dados tá? já seguir assinar tudo tem tudo tem que fazer tem episódios toda segunda de esporte né e toda quarta episódio aí episódio normal né e se quiser mandar um alô pra mim é arroba alexandre níquel alexandre níquel n i c k
0: e se você quiser me encontrar na internet nesse mundo louco maravilhoso com muitas oportunidades e até a possibilidade de contratar um assassino você pode me encontrar hum. no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor Sensei. Você me encontra lá e eu também tenho um outro podcast. Sabia, Nico? Novidade. Não, é, novidade. Qual? É o História em Meia Hora. Um podcast novo aí que eu tô lançando. E o História em Meia Hora, ele tem episódios novos todos os sábados. Então segue lá, mas segue nós aqui também, porque sempre tem coisa nova. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, Nico. Sempre tem um episódio extra. Pum, sexta-feira. Pum, segunda-feira. Pum, terça. Semana bah. inteira de episódio. Pá, um bah, mês bah, bah, inteiro de episódio. Isso é História Pes Loucura, falta de foco. É isso.
1: Isso é isso aí. Vamos sofrer, pessoal. Vamos sofrer e botar um <risos> sorriso no rosto da Matereza, seus pobres. Beijo, tchau,
0: tchau. Valeu. <risos>